0: Heise Meets, der Entscheider-Talk. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Heise Business Services begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zu einer weiteren Folge von Heise Meets. Meistens scheint es so, als hätten Leute Probleme in Deutschland über ihre Fehler, über ihr Scheitern zu reden. Scheitern wird oft als Versagen gesehen. Man hat Angst davor, Fehler einzugestehen. Man hat Angst davor, als Versager, als Verlierer dazustehen, nicht wieder aufstehen zu können. Es scheint oft ein Tabuthema zu sein. Dabei kann man doch eigentlich aus diesem Scheitern, aus den Ängsten viel lernen, oder? Für diese und weitere Fragen freut es mich sehr, eine Unternehmerin bei uns zu haben, die sehr viel über dieses Thema auch schon gesprochen und referiert hat. Es ist Manuela Engel-Dahan, sie ist Gründerin und Geschäftsführerin von Lock Your World und ist Vorbildunternehmerin des Bundeswirtschaftsministeriums seit der Gründung 2014. Manuela, herzlich willkommen bei uns bei Heise Meets.
0: Vielen Dank, es freut mich sehr, dass ich hier dabei sein darf und zu Wort kommen kann.
1: Und Manuela, wenn man so in deine Biografie blickt, du hast ja eine sehr bewegte Laufbahn hinter dir. Du hast schon sehr jung ein erstes Unternehmen gegründet, sehr früh erste Erfolge gehabt. Du Bist aber zwischendrin auch mal gescheitert, hast neue Konzepte gemacht und wieder verwerfen müssen und bist schließlich mit einem kompletten Quereinstieg, hast du einen richtig großen Erfolg gelandet. Innovationspreis, Auszeichnungen. Schildere doch mal kurz, was waren für dich die wichtigsten Stationen? Also zeichne mal für uns den Lebensgang, den Werdegang auch.
0: Ja, also mein Werdegang als Unternehmerin, ich das werden jetzt am 1. Januar 40 Jahre Ich habe mit 16 eine Lehre begonnen als Rechtsanwaltsgehilfin, war die einzige Mitarbeiterin bei einem Rechtsanwalt. Und der hat bei mir eigentlich diesen Samen gesät. Ja, der hat äh, referiert täglich und hat mir die Welt erklärt. War alles sehr interessant und hat gesagt, das Geld liegt auf der Straße. Aber man muss sich selbstständig machen, also nicht in einem Angestelltenverhältnis oder Arbeiterverhältnis. Man muss sein Leben selbst in die Hand nehmen, sich selbstständig machen. Und mit meinem ersten Mann haben wir dann auch 1984 das erste Unternehmen gegründet. Die Lock Your World ist meine zehnte Firma. Was ich in diesen Jahren erfahren habe, muss ich sagen, ist die Meilensteine im Leben eines Unternehmers oder einer Unternehmerin. Das sind für mich die Niederlagen, die die Fehler, die Fehlentscheidungen, die Krisen. Weil immer wenn eine Krise zu bewältigen ist und dann spürt man, die Menschlichkeit von den Menschen, denen man begegnet und man spürt den Zusammenhalt, man spürt auch, wer nicht unterstützen kann, wer nicht ähm, der Meinung ist, dass äh, das ein guter Weg ist, den man gehen will oder den man zeichnet, dann ist das auch eine Offenbarung. Man weiß ganz genau, mit wem hat man es zu tun und wer ist an der Seite. Und Unternehmertum, das ist eine Reise und ich habe das oft so gesehen wie eine Zugfahrt. Ich 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 stell mir vor, ich will an mein Ziel kommen, mal mir das Ziel aus und kaufe die erste Fahrkarte und steig ein in den Zug. Und unterwegs passieren die unterschiedlichsten Sachen. Man muss umsteigen oder ein Zug wird abgesagt, einer kommt zu spät. Und, und so ist dieses Unternehmerleben. Das Wichtigste ist ja für mich, dass man... Ach, wie soll ich sagen, mein Ziel bei allen Unternehmungen, die Lock your World, ist mein zehntes Unternehmen, war, ich habe eine Idee von einem Produkt oder einer Leistung, ich zeichne das im Kopf, diesen Prozess, und dann will ich das umsetzen. Ja, also ich versuche mich in den Kunden oder den auch den Lieferanten zu versetzen und, und der Erfolg des Unternehmens ist für mich, wenn man das dann sieht, dass es funktioniert, was man sich im Geiste vorgestellt hat. Und in der heutigen Zeit messen wir das ja alles an Umsatz. Alles kriegt das Preisschild. Und was ist wirklich Erfolg als Unternehmer oder Unternehmerin? Was ist der Erfolg? Für mich ist das wirklich der Zusammenhalt der Mitarbeiter, dass die hinter dieser Vision stehen, hinter dem Produkt und dass der Kunde dieses Produkt oder die Leistung benötigt. Und dass man dann die richtigen Lieferanten hat, die dann auch an der Seite stehen Und wenn es Schwierigkeiten gibt, ein Produktmangel oder Lieferkettenproblem, was auch immer, dass man dann gemeinsam mit Lieferanten und den Kunden nach Lösungen sucht. Also das war für mich immer das Wichtigste. Die Menschlichkeit. Die Menschlichkeit. Natürlich wollten wir oder will ich Geld verdienen und natürlich auch gutes Geld verdienen, aber im Vordergrund stand für mich immer der Prozess selbst und die Umsetzung ins reale Leben.
1: Speziell vor der Gründung von Lock Your World war es ja so, da stand ja vorher eine, eine Partnerschaft, äh, wenn ich das richtig verfolgt habe, um, die, dann, die dann allerdings nicht aufgegangen ist, wo dann so ein Scheitern...
0: Also vor Lock Your World, ja das stimmt, Entschuldigung, wenn ich jetzt gerade unterbrochen habe, vor Lock Your World, da hatten wir ein Produkt aus Israel, ich hatte einen Erfinder kennengelernt für ein Produkt, ein elektronische Schließsystem mit einer Schalltechnik. Ich war total begeistert und es war das erste Mal, dass ich äh, jetzt mich jetzt in dieser MINT-Branche ne, ähm, ja, betätigt habe. Und mein Vater, ich stamme ja aus Bad Orb im Spessart und aufgewachsen bin ich auf der Wegscheite. Das ist, ein, das ist ein Landschulheim. Mein Vater war da 40 Jahre Hausmeister. Ich war die älteste Tochter und uns wurde alles gezeigt. Ja. Es gab Wir hatten keinen Bruder, unser Vater hat uns alles gezeigt. Also ich hatte keine Berührungsängste mit diesem System und habe dann für sechs Monate eine Exklusivität bekommen von diesem Erfinder in Israel und habe das dann in Deutschland platzieren können. Wir haben ganz, ganz viele Innovationspreise gewonnen und dann einen Regierungsauftrag. Gescheitert ist es dann, das war ein batteriebetriebenes Produkt an vorzeitiger Batterieentladung. Und wir wurden dann, ja, vor die Entscheidung gestellt, entweder wir bauen alles aus und geben das Geld zurück oder wir finden eine Lösung. Und dann hatte ich mir Ingenieure gesucht, die meine Idee eines Schließsystems, das wartungsfrei ist. Also geboren war das ja auch wieder aus unserem Problem. Wir hatten ständig Batterien auszutauschen und da sind wir von der Insel bis auf den Berg bis zur Zugspitze. Überall mussten wir hin. Wenn das Telefon geklingelt hat, da sind alle in, in Angst äh, zusammengeschreckt und es war einfach eine ganz schlimme Zeit. Also Wir haben unseren Schmerz ja, damit geheilt, mit diesem System, das so funktioniert die Komponente, selbst das Schloss, es, es hat keine Batterie, keine eigene Stromquelle, der Strom kommt über eine mobile Tastatur und die wird ähm, aufgeladen wie ein Smartphone, das heißt mit der kann man hunderte oder tausende Öffnungen vornehmen mit dieser Tastatur. Und das ist für mich auch Immer so, wie ich sagen, wenn ich gefragt werde, was ist dann eine gute Geschäftsidee? Eine Geschäftsidee ist dann gut, wenn sie einen Nutzen bringt und einen Schmerz heilt. Und das war bei uns eigentlich der eigene Schmerz. Ja, wir haben dann dieses Produkt entwickelt und es waren schwere Jahre, weil wir waren ja dann nicht nur Distributer. Wenn man Distributer ist, kann man sagen, das Produkt hat einen Mangel, bitte nehmt es zurück, wir wollen ein neues. Wenn man selbst Hersteller ist, dann ist man für alles verantwortlich. Also dann kann man niemanden beauftragen, etwas nachzubessern, man muss das dann selbst tun. Also das waren viele schwere Jahre, ja. Also da haben wir.
1: Als Geschäftsführer hält man da auch den Kopf hin für solche Sachen. Ne?
0: Ja, ja. Also es war ja damals beim Ministerium, das war in, in 2010 im Dezember, da ähm, hieß es, finden Sie eine Lösung. Dann kamen wir, im, im Februar, habe ich den Vertrag gekündigt mit dem israelischen Hersteller. Und es war auch total schwer, wir, weil wir hatten so ein gutes Verhältnis. Aber das Produkt war einfach nicht reizt. Und dann sind wir im März, bin ich mit einem Ingenieur wieder nach Berlin gefahren, habe das Produkt vorgestellt und dann hieß es vor engel daran, das wird ein schwerer Weg. Ja, Wir gehen den mit Ihnen, wenn Sie alles, was Sie bisher verkauft haben, kostenlos tauschen. Und dann habe ich gesagt, ja, das machen wir. Naja, das war so ein Versprechen und immer, wenn man etwas verkauft oder einen Vertrag unterschreibt, ist das ein Versprechen. Wir wollten und wir haben das eingehalten, dieses Versprechen oder gehalten, aber ich hatte mir vorgestellt, dass wir das dann auch über ein Gerichtsverfahren uns da auch wieder was zurückholen. Das war ja eine Art Gewährleistung, was wir da erbracht haben. Aber das ist nicht gelungen. Also leider. Aber wir haben alles gestemmt und haben es geschafft und unser Produkt im Markt platziert. Ja. PILOX ist der Name von diesem Produkt.
1: Wie geht man mit solchen Rückschlägen um? Also ich meine, das, das tut dann ja auch belasten. Die Verantwortung, die man für Angestellte hat, die Verantwortung, die man für Partner oder für das Produkt hat wieder, wieder von vorn anfangen oder komplett neu oder komplett umdenken müssen. Oder auch der Mut zum Risiko, quer einzusteigen in einen Bereich, mit dem man vorher noch nicht zu tun hatte. Wie geht man mit sowas um?
0: Ja, zum einen, das sind viele, eigentlich mehrere Fragen. Zum einen vielleicht das Quereinsteigen. Ich glaube, das war gut für mich, denn es gibt ein, etwas, was einen schützt. Und zwar, das ist Unwissenheit. Also wenn ich gewusst hätte, was alles auf mich zukommt, ich glaube, ich hätte das nie gemacht. Und als Quereinsteiger hatte ich einen ganz anderen Blick auf das Produkt und auch auf die äh, Nutzung des Produkts, also wie ein Anwender. Ich habe mir das Fachwissen, das technische Wissen, dann erst ähm, learning by doing erarbeitet. Aber ich bin immer von dem Standpunkt oder aus der Perspektive des Anwenders bin ich gekommen. Wie nutze ich das Produkt? Wie ist es bequem? Wie kann ich es in einen Prozess einbinden? Das andere, wie gehe ich damit um? Ja, also wir haben uns folgende These hier ähm, als Leitlinie gesetzt. Wir schauen nur bis Freitag. Wir haben montags mit der Arbeit begonnen und haben den Tag bewältigt. Also ich habe ich hab zwar im Groben den Freitag gesehen, aber bin nicht über den Tag hinaus. Ich habe geschaut, was habe ich heute, welche... Ähm, Aufgaben sind heute zu erledigen, die mache ich. Und abends gucke ich dann, was ist morgen zu tun. Wir schauen im Groben bis Freitag. Freitag machen wir eine Sektflasche auf oder was auch immer, eine Limo, je nachdem. Ich will ja hier keine Werbung machen. aber wir Oder trinken einen Kaffee und essen ein Stück Kuchen. Also Freitag sagen wir Hurra, wir leben noch. Und jetzt machen wir zwei Tage Pause. Wir vergessen jetzt alles und kommen am Montag gestärkt zurück. Und ich hatte ja schon viele... Menschen kennengelernt, viel. Ich habe viele Politiker kennengelernt in meiner ehrenamtlichen Tätigkeit. Und eins war ganz besonders herausragend, ein Sportler, Reinhold Messner. Den habe ich kennengelernt. Mein Sohn war mit. Wir waren mit ähm, einer Unternehmergruppe mit ihm auf einem Berg. Und ich habe ihn gefragt, Herr Messner, wie unterscheide ich eine Illusion von der Vision? Weil mir wird immer gesagt, hör doch endlich mal auf zu träumen, ja? Wach endlich mal auf. Und er sagt, wenn ich morgens mit einer Idee aufstehe und abends mit dieser Idee ins Bett gehe, und das über Jahre, dann ist das keine Illusion mehr, dann ist das eine Vision. Und wissen Sie, ich habe am Berg 13 Mal abgebrochen. Ich bin runter, es ging nicht weiter. Und dann habe ich mich äh, im Camp ausgeruht, habe neue Kraft gesammelt, habe den Rucksack neu geschnürt und bin einfach einen anderen Weg gegangen. Und was er auch gesagt hat, ich bin nicht auf den Mount Everest ohne Sauerstofflager weil ich beweisen wollte, dass das geht. Nein, wir hatten kein Geld für die Chapers, die die ganzen Flaschen tragen mussten oder hätten tragen müssen. Und deshalb sind wir da alleine hoch, ohne Sauerstoff. Und wir haben uns vorbereitet, er mit seinem Freund. Wir sind ein halbes Jahr lang jeden Tag 1.000 Höhenmeter gelaufen bei uns zu Hause. Und wir haben am Ende 35 Minuten gebraucht. Und als wir oben auf dem Mount Everest waren, Da gab es noch 50 Meter, wir haben das Gipfelkreuz gesehen. Und wir haben für diese 50 Meter zwei Stunden gebraucht. Und es war so, als würde es niemals enden. Wir haben einen Schritt gemacht, einen zweiten Schritt gemacht und haben geatmet. Und dann wieder einen Schritt und zweiten Schritt und geatmet. Und daher aus dieser Erkenntnis und diesen schönen Bildern, die das begreiflich machen, dass wir auf einer Reise sind und dass wir manchmal Berge erklimmen müssen und dass wir manchmal pausieren müssen. Da ist auch dieser Mutmachsalon entstanden. Und ich schreibe ja auch Texte, ähm, wenn ich morgens in den Wald gehe mit meinen Hunden. Und ein Text war dann auch, am Gipfel wird die Luft dünner von der Schönheit der Hürde und der Freude der Bewältigung. Und immer, wenn ich dann wieder eine schwierige Hürde zu bewältigen hatte, dann habe ich manchmal gedacht, was habe ich denn da geschrieben? Was ist denn da schön? Was ist denn schön an dieser Hürde, wenn das Leben einen in die Knie zwingt und man weiß nicht mehr weiter? Und man ist ja sein schlimmster Kritiker. Man überlegt ja, warum habe ich das getan? Man klagt sich an, wieso habe ich Fehlentscheidungen getroffen, die man ja erst im Nachhinein als Fehlentscheidungen ja ähm, definieren kann und dann muss man wieder aufstehen und man steht wieder auf, weil da Menschen da sind, die sagen, steh auf, wir helfen dir. Du musst es aber alleine tun.
1: Du hast ja den mutmaß salon angesprochen, den du vor einigen Jahren gestartet hast. Ähm, was sind da deine speziellen Ziele damit? Ist das so ein sich gegenseitig helfen, über die Ängste reden oder
0: welche Ziele verfolgst du damit? Ja, also die Idee, die Idee dazu hatte ich ja 2017, als es begann mit Digitalisierung, wo ich mir gedacht habe, es braucht mehr Analog, es braucht das Gespräch, es braucht diesen Menschen. Es reicht mir mit äh, irgendwelchen Sinnbildern und Sprüchen im Netz und äh, Zitaten und was auch immer. Ich will den Mensch spüren und ähm, habe dann diese Salons eingerichtet ähm, und wir wir haben dann einfach zusammengesessen. Also wie so eine Talkshow von Ina Müller, sag ich mal. Also es gab Live-Musik, Fingerfood, Cocktailbar. Ich hatte immer einen Unternehmer oder eine Unternehmerin als Gast. Und dann haben wir erzählt, Man, wenn man sich angemeldet hatte, dann gab es ein Booklet von mir. Ich schreibe ja diese Texte übers Leben. Und äh, ein Armband schafft die Angst ab. Und man konnte eine Frage stellen oder auch zwei. Und diese Fragen haben wir uns dann genommen und haben die Fragen mit Anekdoten und Geschichten aus unserem Leben beantwortet. Und dann, wenn man selbst von sich spricht und man aufrichtig ist, das merkt das Publikum ja sofort, wenn man jetzt Marketing betreibt oder man ist aufrichtig und dann öffnen sich die Herzen und dann kriegt man Geschichten erzählt. Ich kriege jetzt, wenn ich dran denke, Gänsehaut. Es war so ich sage immer, ein Raum der Liebe. ja? Es war so eine Öffnung und es war so ein Austausch und man hat sich gegenseitig bestärkt. Es gibt so viel Kraft, wenn man erfährt, dass man nicht der Einzige ist oder die Einzige ist, die Krisen im Leben hat oder schwierige Aufgaben zu bewältigen hat, sondern dass da andere sind und die vielleicht noch viel krassere Dinge erlebt haben und auch bewältigt haben. Und es bestärkt ungemein. Aber mein Ziel ist es, und ich bin ja auch, unterwegs als Vorbildunternehmerin fürs Bundeswirtschaftsministerium und da sind ja auch Veranstaltungen, wo Menschen sich treffen, junge Frauen, äh, speziell werden da ja angesprochen oder Frauen überhaupt, um vom Unternehmertum zu berichten und die Fragen zu beantworten und es sind immer wieder wichtige Themen sind was ist das Schwerste als Frau und was man gefragt wird und, und wie ist es als Unternehmerin und was würdest du raten und für mich, was soll ich sagen, ich habe immer gesagt, Männer haben es auch nicht leicht. Aber als Frau, bei mir auch in der MINT-Branche oder weil ich keine Ingenieurin bin, war immer das Thema, wenn nichts erwartet wird, kann man nur überraschen. Ich nehme mein Leben mit Humor. Ich versuche es als Spiel zu sehen, alles als Spiel zu sehen. Weil das Unternehmerleben frisst einen manchmal auf. Und bei mir insbesondere, weil im Unternehmen ist Familie, Schwester, Neffen, meine Assistentin ist seit 39 Jahren an meiner Seite. Mein Mann, mein Sohn, alle sind hier. Und ähm, es braucht eine gehörige Portion Galgenhumor, um das, um da zu bestehen. Die können wir danach als Anekdote erzählen. Und so wird das Leben leichter. Nicht zu ernst nehmen und das nimmt auch die Angst. Mein Mutmachsalon, ja, der heißt ja auch unter dem Motto, der steht unter dem Motto, schafft die Angst ab. Wie schafft man die Angst ab? Die Angst ist etwas, was uns auf etwas aufmerksam macht. Und für mich ist die Angst ein Scheinriese. Und je näher man die Angst kommen lässt, man stellt dann fest, es ist ein Schutzengel, der sagt, schau da mal hin. Und das Problem, wenn man nicht hinschaut, ist, die Angst wird größer, man trifft falsche Entscheidungen, es passieren Dinge, die man so nicht wollte, äh, Entscheidungen, die man selbst trifft, Entscheidungen, die andere treffen. Also es ist immer dieses angstgetriebene Verhalten. Und es resultiert daraus, dass man sich das nicht anschauen will, was einem da nicht gefällt. Und es gibt immer Dinge, die nicht schön sind. Nicht nur bei anderen, auch bei mir selbst. Und man muss da offen, offen mit umgehen und den Schmerz aushalten. Das ist meine mhm. Meinung.
1: Das heißt also, man muss die, die Angst, man soll da nicht wegschauen, sondern man soll sich trauen, über die Angst zu reden. Man soll sie nicht versuchen, auszublenden und zu ignorieren, sondern man soll sie annehmen und ja. mit anderen darüber reden, um sie auch bewältigen zu können.
0: Genau. Also das habe ich auch proaktiv immer gemacht, wenn wir ein Thema hatten. Also wenn Sie ein elektronisches Produkt herstellen und da in der Neuentwicklung sind, da funktioniert nicht alles von Anfang an. Und mein Streben war immer, also ich bin proaktiv auf die Kunden zu. Wir Mhm. haben immer diskutiert, was machen wir, wie kriegen wir das hin, können wir es abwenden, was auch immer. Und ich habe gesagt, ich gehe zu den Kunden. Ich gehe hin, ich sage, wir haben hier ein Thema, wir müssen darüber sprechen. Und je nachdem, wie schwer es war, auch bei Kleineren, der Kunde, ich habe das gemerkt, ein Kunde, mit dem man aufrichtig über alle Themen spricht, auch über das, was nicht funktioniert oder über das, was eventuell nicht funktionieren könnte, der ist dankbar der unterstützt, der begleitet und man ist dann als Team gemeinschaftlich an dieser ähm, Lösung, ja, ist man gemeinschaftlich beteiligt und kann es dann umsetzen, weil der Stress kommt ja mit einem Versatz, wenn Sie ein Produkt verkaufen, nämlich dann, wenn es genutzt wird. Also wenn der Hersteller und der, der Vertrieb weiß, was, was auf einen zukommen könnte, wenn da irgendwie ein Fehler auftauchen könnte, dann weiß es der Kunde, aber es weiß der Anwender noch nicht. Somit kommt es mit einem Versatz und dann, wenn der Anwender das erfährt, der weiß ja auch noch gar nichts vom, von der Lösung. Und selbst wenn er von der Lösung weiß, muss er ja auch diesen Schmerz der Dysfunktion erstmal erleben. Ja. Und deshalb ist ganz wichtig, dass da alle zusammenarbeiten. Und es geht nur über ein aufrichtiges Miteinander.
1: Gibt es ja sicher viele Unternehmer, die argumentieren und sagen, nein, wir können unserem Kunden jetzt nicht sagen, dass da was schiefläuft oder was nicht funktioniert hat. Den verlieren wir ja sonst, den, den, den gewinnen wir nie wieder. Was sollen der von uns denken?
0: Ja, genau, diese Diskussionen hatte ich auch mit, mit Unternehmern. Ich war ja auch in, in vielen Denkerrunden, auch mit Ranga Yogeshwar dreimal, was sehr interessant war. Und da kam dieses Thema auf. Und da hieß es, kann ich nicht, ist zu früh, ich verliere den Kunden. Und meine Meinung ist, dass diese Kunden, die eine Erfahrung gemacht haben in einem schwierigen Prozess, dass die Kundenbindung viel stärker ist, das Vertrauensverhältnis wird wird viel stärker, wird aufgebaut, wird gefestigt, als wenn alles super funktioniert. Wenn alles super funktioniert, fühlt man oft gar keine Bindung. Die Bindung ist nicht da. Denn... Wechselt man schneller, wenn man vielleicht ein günstigeres Produkt findet, weil man hat überhaupt keine Gedanken an irgendwelche Risiken. Und so ist es auch. Deshalb finde ich, sind die Krisen die Meilensteine im Unternehmen, weil wenn alles top läuft und man feiert, ja, was gibt's da für große Gespräche? Da wird gejubelt, da wird was getrunken, da wird getanzt und das war's. Es wird wenig diskutiert, es wird wenig debattiert, es, es findet kein so intensiver Austausch statt und keine kein so großer Erfahrungsaustausch als in Krisensituationen oder wenn es nicht so gut läuft. Dann spricht man drüber. Ja. Und so ist es bei Kunden genauso. Ja.
1: Aber man hat ja oft wirklich den Eindruck, als wäre das ein Tabuthema über Ängste, über Misserfolge, über Scheitern zu reden. Es gibt dann sicher auch Unternehmensklima an einigen Stellen, wo sich Leute nicht trauen anzusprechen, dass Dinge schief laufen, weil. Ja,
0: ja, weil das schwer ist. Ich meine, das fällt schwer. Ich, ich bin da auch nicht gleich äh, fröhlich munter, sofort losgestürmt, Also da muss man sich erstmal erstmal mit sich selbst auseinandersetzen mit dem äh, Bild von einem selbst, ja, dass man nicht als der Sieger rausgeht und dass man erzählt, wie toll alles ist, sondern dass man sagen muss: Wir haben hier ein Problem. Ich habe hier vielleicht ein, eine Falschentscheidung getroffen. Wir haben ein falsches Produkt ausgesucht oder es gibt einen Mangel, aus welchen Gründen auch immer, aber man ist ja verantwortlich. Also ich bin dann verantwortlich für für diese Situation. Und das ist schwer. Da muss man sich ähm, bestärken. Und ich mache das, indem ich, ich gehe ja jeden Tag mit meinen Hunden in den Wald, ich mache dort Fotos und ich erkläre über diese Fotos, ich habe Eingebungen und schreibe dann Texte auf und erkläre das Leben über die Schöpfung, über die Natur. Und da wird es auch alles, ähm, ich sag mal, kriegt eine neue Perspektive. Es wird leichter und es na, es bringt mehr Bodenhaftung. Ja.
1: Du hast öfter das Wort Verantwortung erwähnt. Wie weit geht für dich Verantwortung oder was bedeutet für dich Verantwortung?
0: Verantwortung bedeutet für mich, dass ich für alles, das verantwortlich bin, was ich selbst entschieden gesagt und getan habe, ohne dass mir jemand eine Waffe an die Schläfe legt. <lacht> und es ist ja, und das ist sehr schwer. Wenn man in einer Situation ist, wo man die andere Person falsch eingeschätzt hat und es entstehen daraus Krisen, dann ist es sehr, sehr schwer zu verdauen, weil ich bin selbst schuld. Aber ich denke immer, ich habe mich selbst hineingeritten, also hole ich mich auch selbst wieder heraus.
1: Entschuldigung, das klingt nach einem, ja. Grund, also das klingt ja noch einem krassen Gegenpol sozusagen zu dem, zu dem klassischen Alpha-Männchen-Führungsstil. Wenn es da heißt, ich darf keine Emotionen zeigen, ich darf keinen Zweifel zeigen, ich darf keine Schwäche zeigen, ich muss, klare kan- ich muss ganz klar aufzeigen, da geht es lang und da, von diesem Weg darf ich auch nicht abweichen.
0: Ich denke, das ist der falsche Weg, auch in der heutigen Zeit, ja, mit diesen ganzen Einflüssen von außen, was da gerade passiert. Also für mich gibt es da eine Neuordnung. Es ist ja so ein großer Schmerz in der Gesellschaft und seit Corona war das für mich ganz klar. Das heißt, zurück ins Körbchen und jetzt Prüfe mal, was dir wichtig ist. Welcher Mensch ist, ist dir wichtig? Was ist dir im Leben wichtig? Wie willst du leben? Ja. Geht es äh, nur um Skalierung oder geht es um wahren Nutzen? Und wie viel müssen wir konsumieren? Was brauchen wir denn? Das ist, sind ganz wichtige Fragen. Und wie gehe ich mit dem Nächsten um, mit meinem Mitarbeiter, mit dem ich so viel Zeit verbringe? Das ist ein Mensch wie ich. Und äh, alle Menschen haben ja das Bedürfnis nach, Anerkennung, nach Wertschätzung, nach Liebe. Und warum ist dann dieses Chaos aus meiner Sicht? Weil so wenig Eigenverantwortung da ist. Wenn ich etwas sage und tue was anderes, dann stimmt was nicht. Also man muss prüfen, das, was man sagt, das, was gesagt wird, stimmt Tat, die Handlung mit dem Wort überein. Und wer übernimmt die Verantwortung, wenn es nicht übereinstimmt? Und ich kann nur bei mir selbst anfangen. Also ich kann jetzt klagen und die Welt verurteilen, aber ich kann nur bei mir selbst anfangen. Und wenn ich Unternehmer bin, natürlich in meinem, in meiner kleinen Welt, als Frau fängt es an mit der Familie, als Unternehmer oder Unternehmerin kommt das Unternehmen hinzu. Und wieso leben wir, um uns wohlzufühlen? Ja, wir wollen Geld verdienen, wir wollen uns Dinge kaufen, aber wie weit geht das? Wie weit geht das? Und das muss jeder für sich selbst entscheiden. Warum sind so viele Menschen im Burnout? Weil die, die Proportionen nicht mehr stimmen, weil zu viel gegeben wird oder zu viel genommen wird. Ja, es, wir befinden uns nicht mehr in der Mitte. Ich sage immer, man kann auch sterben, wenn man zu viel Wasser trinkt. Wichtig ist das Mittelmaß und die goldene Mitte und da müssen wir zurück. Und die junge Generation, egal mit welchen Methoden die das machen, zeigt nur auf. Das zeigt nur auf. Wir haben unsere Mitte verloren und die müssen wir zurückfinden. Und da können wir als Unternehmer können wir ähm, über unsere Tätigkeit, über die Arbeit, über die die, ähm, Begegnung mit Kunden, mit Lieferanten, mit Mitarbeitern und auch auf Präsentationen, auf Messen, was auch immer, wir können Zeichen setzen. Ja, und wir können Botschaften bringen in diese Welt. Und es ist die Mitte wiederzufinden. Und jede Mitte beginnt auch mit einem Selbst
1: dieser Komplex Scheitern. Wir hatten das ja vorhin schon mit dem Beispiel, ich sehe das Gipfelkreuz vor mir und ich merke aber, meine Kräfte reichen nicht mehr. Ich glaube, die größte Angst ist, das Ziel vor Augen zu haben und dann trotzdem zu scheitern. Oder auch grundsätzlich sein Ziel nicht erreichen zu können. Also was bedeutet für dich Scheitern? Beziehungsweise gibt es das für dich?
0: Ja, ja, das gibt es für mich im im großen Umfang. Es hat so oft nicht funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Und es war sehr schwer für mich, das dann auch zu akzeptieren. wenn das, was ich jetzt wollte, wo ich gedacht habe, das ist jetzt der Weg, da will ich hin und das ist das Ziel. Und ich habe gemerkt, es funktioniert nicht. Auch jetzt gerade wieder. Dann muss man sich zurückziehen. Also ich mache das so, ich ziehe mich zurück. Ich fühle meinen Schmerz. Und dann schaue ich, was kann ich tun? Welche Möglichkeiten habe ich? Welche Optionen bleiben mir? Und dann heißt es weitergehen. Ich habe gestern Abend so ein tolles äh, Gespräch auch geführt mit einem Geschäftspartner und der sagt ja, wenn er hat gelesen, wenn das Leben dich auf die Knie zwingt, dann bist du richtig, dann kannst du beten. Und wenn wir beten, bedeutet das, dass wir akzeptieren, dass wir endlich sind, dass wir akzeptieren, dass wir Grenzen haben und wir bitten um Hilfe. Das heißt, wir sagen, wir schaffen es nicht alleine. Wir möchten Hilfe von außen annehmen. Und dann wird uns Hilfe gegeben, weil wir sind in dieser dieser Frequenz und in dieser Stimmung, dass wir auch andere Menschen fragen, dass wir andere um Hilfe bitten. Und deshalb kommt dann auch Hilfe, weil wir nicht abweisend sind, sondern aufnahmefähig.
1: Also nicht unbedingt von der höheren Gewalt, aber halt eben von außen, von anderen.
0: Ja, weil wir in dieser Stimmung sind und weil wir dann offen darüber sprechen, aber auf jeden Fall ist es so, wenn ich aufrichtig bin und wenn ich über meine Gefühle und meine Ängste und meine Sorgen spreche, dann wird es immer wieder Menschen geben, die sagen, komm, ich vertraue dir, ich unterstütze dich, ich bin an deiner Seite. Ich habe noch nie jemanden erlebt, der gesagt hat, das hat nicht funktioniert. Es funktioniert.
1: Also quasi Aufrichtigkeit, Offenheit, auch, auch und vor allem sich selbst gegenüber, Verantwortung.
0: Ja, da beginnt's. Da beginnt es, also mit sich selbst aufrichtig zu sein, weil der Nächste merkt sofort, wenn man flunkert. Das spürt man. Jeder Mensch hat diesen Sensor. Das ist das Ultra-Kurzgedächtnis. Das kriegt alles mit. Die ersten 250 Millisekunden sind das ja. Man kriegt alles mit. Ja, Aufrichtig sein. Und scheitern. Es ist, woher kommt es denn, scheitern? Das kommt äh, aus der Betriebswirtschaft. Wo kommt's her? Was ist denn scheitern? Wir gehen einen Weg und der ist versperrt wie im Wald. Oder jetzt hier in Bad Orb ist gerade die, die, die Hauptstraße gesperrt. Die Hauptstraße ist gesperrt, geht man anderen Weg und findet doch zu seinem Ziel. Aber eben über Umwege. Und die Umwege sind manchmal die viel schönere, da passieren viel schönere Ereignisse, als wäre man den geraden Weg gegangen. Und das macht das Leben auch interessant. Man merkt es oft hinterher, aber das ist die Schönheit des Lebens. Die Schönheit sind die Krisen.
1: Also nicht die die Augen verschließen vor den Krisen und sich ängstlich wegducken, sondern denen begegnen,
0: aufnehmen? Überhaupt nicht. Es stärkt, es bestärkt einen, es macht einen so stolz hinterher, wenn man es geschafft hat. Und jeder Mensch ist zu so viel mehr fähig. Wenn man nur auf dem Sofa liegt oder wenn man wegrennt, wenn was Schlimmes passiert, dann nimmt man sich selbst die Chance zu erfahren, was in einem steckt.
1: Quasi, was uns nicht umbringt, macht uns härter, sozusagen.
0: Es es ist so, es ist so und bringt uns mehr ähm, näher zu anderen Menschen. Das ist eigentlich auch das Schöne, was mir immer so gefallen hat. Es bringt uns viel näher, bringt tiefere Gespräche, bringt mehr Freude. Mehr Freude. Es Es hält viel länger an, als die die kurzen Feste, wenn alles geklappt hat. Das ist so schnell vorbei. Und, und dann fällt man auch in ein Loch, weil man ja dann schon wieder zum nächsten Gipfel stürmen muss. Ja. Also, ja, genau. genau. Also das gibt nicht so viel Freude, das ist kurz. Und wenn man Krise bewältigt, das neben dieser Demut, ja, die Schönheit der Menschlichkeit, die Schönheit des Miteinanders, gemeinsam etwas zu bewältigen, das ist toll.
1: Okay, dann vielen lieben Dank, Manuela, dass du da so offen und äh, ja offenherzig auch mit uns gesprochen hast, also mit mir du, du über das Thema gesprochen hast. Äh, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ich hoffe, Sie haben da auch einiges mitnehmen können für Ihren weiteren Lebensweg oder... Unternehmensweg. Wenn Sie Fragen haben oder wenn Sie irgendwie selber Eindrücke teilen oder schildern möchten, melden Sie sich gerne bei uns oder Manuela, hast du da auch immer noch ein offenes Forum? Den Mutmacht Talk gibt es ja gegenwärtig nicht, aber
0: ja, ja, ich habe ja noch meine Seiten, einmal formyourworld.de und 100rotwein 100rotwein, 100ausgeschrieben.de und da habe ich meine ganzen Gedanken, die ich täglich schreibe, die sind dort und da kann man mich auch kontaktieren und ich möchte auch gerne einen Raum schaffen, ein neues Format auch, wo man die Möglichkeit hat, anderen Menschen Mut zu machen, wo man sich trifft, austauscht. Ich finde das so wichtig in der heutigen Zeit. Wir müssen Inseln schaffen, Inseln, wo wir gemeinsam ja, gemeinsam neuen Mut begründen und die Kraft dieses schwere Leben. Ja, es ist einfach schwer. Wir, wir lenken uns ab und denken, es ist leicht und schön. Das Leben ist schwer, ja. Aber wir können uns sehr, sehr schöne Momente schaffen, gemeinsam.
1: Und ich glaube, oft braucht es einfach auch die Gewissheit, dass es da auch andere um einen gibt, die es genauso schwer haben und die bereit sind, offen zu reden, um dann auch selber seine Sachen loswerden zu können.
0: Genau, und das macht es dann wieder leicht.
1: Schöner Gedanke. Dann vielen Dank, Manuela, dass du jetzt hier bei uns gesprochen hast bei Heise Miets. Und liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ich hoffe, Sie haben, wie gesagt, auch sehr viele gute Eindrücke mitnehmen können. Und ich hoffe, Sie auch bald mal wieder hier an dieser Stelle begrüßen zu dürfen zu einem anderen Podcast. Vielen lieben Dank.
0: Das war Heise Meets, der entscheider
1: Sie wollen mehr erfahren? Dann besuchen Sie uns auf heise-meets.de.
0: Wir freuen uns auf Sie.